0: Nun lade ich euch ein, dass ihr noch einmal mit mir aufsteht. Wir schlagen auf 2. Mose, Kapitel ähm, 4. Wir sind hier in der Arche im Moment in einer Predigtreihe über dieses Buch aus der Bibel und sind nun in Kapitel 4, äh, Vers 18 angelangt. 2. Mose 4, Vers 18. Da ging Mose hin und kam zurück zu Jetro seinem Schwiegervater, und sprach zu ihm, lass mich doch gehen zu meinen Brüdern und zurückkehren, die in Ägypten sind, und sehen, ob sie noch leben. Und Jethro sprach zu Mose, geh hin in Frieden. Und der Herr sprach zu Mose in Midian, geh nach Ägypten zurück, denn die Leute sind alle tot, die nach deinem Leben trachteten. So nahm Mose seine Frau und seine Söhne und ließ sie auf einem Esel reiten und zog wieder in das Land Ägypten. Mose nahm auch den Stab Gottes in seine Hand. Und der Herr sprach zu Mose, wenn du wieder nach Ägypten kommst, so achte darauf, dass du vor dem Pharao all die Wunder tust, die ich in deiner Hand gegeben habe, ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn, darum sage ich dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigern wirst, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werde ich deinen eigenen erstgeborenen Sohn umbringen. Es geschah aber, als er unterwegs in der Herberge war, da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Da nahm Zippora einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und warf sie ihm vor die Füße und sprach, Fürwahr, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab. Sie sagte aber Blutbräutigam wegen der Beschneidung. Und der Herr sprach zu Aaron, geh hin, Mose, entgegen in die Wüste. Da ging er hin und traf ihn am Berg Gottes und küsste ihn. Und Mose verkündigte Aaron alle Worte des Herrn, der ihn gesandt hatte, auch alle Zeichen, die er ihm befohlen hatte. Da gingen Mose und Aaron hin und versammelten alle Ältesten der Kinder Israels. Und Aaron redete alle Worte, die der Herr zu Mose gesprochen hatte, und er tat die Zeichen vor den Augen des Volkes. Da glaubte das Volk. Und als sie hörten, dass der Herr sich der Kinder Israels angenommen und ihr Elend angesehen habe, dann neigten sie sich und beteten an. Amen. Nehmt gerne Platz. Mose hatte gerade eine Verhandlung mit Gott. Das war Bestandteil der Predigt am letzten Sonntag. Denn Gott sprach zu ihm aus dem bekannten brennenden Busch. Eine Stimme erschall und Gott sagte zu Mose, dass er zurück nach Ägypten gehen soll, um das Volk Israel aus der Sklaverei zu führen. Und Mose fand die Idee nicht gut. Er hatte allerhand Einwände und diskutierte mit Gott. Sein letztes Argument, fünf in der Summe, sein letztes war dann nicht mehr mal ein Argument, sondern eigentlich eine Ablehnung. Herr, sagte er, sende doch, wen du senden willst. Mit anderen Worten, such dir jemanden, aber nicht mich, ich, ich mache das nicht. Da wurde, heißt es dann, der Herr zornig. Mit anderen Worten sagte Gott dann, weißt du, Mose, ich mache hier keine Witze. Ich stelle dir Aaron zur Verstärkung an die Seite, aber du musst gehen. Und nun lesen wir hier in Vers 18, da ging Mose hin. Zunächst zum Schwiegervater, danach nach Ägypten. Da ging Mose hin. Mit anderen Worten, er rang mit Gott, am Ende verlor er und er unterstellte sich dann dem Auftrag Gottes. Vielleicht kennst du das auch. Ja, einer hier vorne. Du, du ringst mit dem Herrn, vielleicht weil du seinen Ruf in die Nachfolge hörst, du kommst vielleicht schon eine Zeit lang hier in die Gemeinde, hast dein Herz aber noch nie Jesus gegeben. Und du spürst, du bist in einem Kampf mit Gott. Dir gefallen seine Pläne mit dir nicht. Du willst dich noch nicht beugen. Du verhandelst mit ihm. Vielleicht auch, weil du in einen Dienst von ihm gerufen wirst und du sagst, nein, das gefällt mir nicht. Oder aber du hältst an einer Sünde fest, von der der Herr zu dir sagt, lass sie los und du windest dich. Der Kampf geht über mehrere Runden, aber irgendwann begreifst du, ich komme gegen Gott nicht an. Er ist zu stark für mich. Ich gehe, Herr. Ich gehorche. Frieden kehrt in dein Herz. Aber die Sache geht jetzt erst los. Denn nach Ägypten zu gehen, bedeutet auch Widerstand und Dinge zu lernen. Ich erinnere mich daran, ich wurde vor zwei Jahren war das oder vor drei Jahren eingeladen oder gebeten, an dem sogenannten Lauf zwischen den Meeren teilzunehmen. Das ist ein Staffellauf von Husum nach Damp, von der Westküste an die Ostküste Schleswig-Holsteins, aber zu eurer Beruhigung, ich sollte eben nicht alleine laufen die ganze Strecke, sondern in Staffeln. Einige hier aus der Gemeinde haben mitgemacht, einige Männer. Und die Einladung oder diesen, diesen Ruf zum Laufen anzunehmen, ist eine Sache. Zu sagen, ja, ich melde mich an zum Dienst. Eine ganz andere Sache ist, den Lauf zu laufen. Da könnt ihr mich fragen. Zehn Kilometer. Mit Hängen und Würgen kam ich ins Ziel, die Beine brannten. Ist nicht einfach. Und so auch bei Mose. Ja, es ist gut zu sagen, ja, ich gehe. Aber nun schauen wir mal, was alles noch auf ihn wartet. Denn er muss unterwegs einiges lernen. Das Erste, was er lernen muss, ist, zu seiner Berufung zu stehen. Das ist die erste Hürde, die wir nehmen, wenn wir uns Christus anschließen. Da ging, Vers 18, Mose hin und kam zurück zu Jetro seinem Schwiegervater, und er sprach mit ihm. Nun, es ist eine Sache, vor den Pharao zu treten, eine ganz andere ist es, mit Schwiegerpapa zu reden. Manche haben mehr Angst vor Schwiegermama, und manche haben sogar Grund dafür. Aber mit Schwiegerpapa reden und ihm sagen Jethro, ich möchte deine Tochter und deine Enkelkinder nehmen und von Midian nach Ägypten gehen. Und ob wir jemals wiederkommen und uns wiedersehen, kann ich dir nicht sagen. Das ist äh, keine Ankündigung mit Hoffnung auf Unterstützung. Mose lebte bei seinem Schwiegervater und er hütete dessen Schafe. Jethro war, also der Schwiegervater war das Haupt des Hauses, also meldete er sich bei ihm ab. Und in gewisser Weise ist das eine vorbildliche Handlung, die für jeden Christen gilt. Du möchtest Jesus folgen und gleichzeitig auch deine Familie lieben und respektieren. Und deswegen gehst du hin und teilst mit, wozu Gott dich ruft, nämlich in die Nachfolge. Ja, ohne Frage, unsere Hingabe zu Jesus steht immer an erster Stelle, noch vor unserer familiären Bindung. Und deswegen hat Jesus ja auch gesagt, wenn jemand zu mir kommt... Und hasst nicht seinen Vater oder seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht meine Jünger sein. Jesus wollte damit zum Ausdruck bringen, dass er treue Gefolgschaft erwartet und dass, wenn wir mit dem Entschluss, Christus zu folgen oder diesen oder jenen Dienst anzunehmen, zu dem Gott uns ruft, dass wir dann loyal zu dem Rufenden stehen, nämlich zu Gott selbst. Und dass wir zu unserer Familie gehen und sagen, so sieht die Sache aus. Ja, auch die Menschen, die wir am meisten lieben, sollen und dürfen uns nicht abhalten, Christus zu folgen. Zu tun, wozu Gott uns ruft. Wir wollen unsere Familien und auch Freunde mit Respekt behandeln. Besonders solche, die nicht an Jesus Christus glauben. Sie werden allerhand Fragen haben, wenn du ihnen erzählst, du gehörst jetzt zu Jesus. Sie werden auch nicht jede Entscheidung verstehen, die du getroffen hast oder treffen willst, weil sie Jesus nicht im Herzen haben, doch sollte dies Gottes Ruf und unsere Entschlossenheit, ihm zu folgen, nicht infrage stellen. Also geht Mose zu Jetro. so geh auch du und stelle dich zu deiner Berufung. Aber wir sehen auch, und wenn wir das genau auf uns wirken lassen, da sind aber auch Herausforderungen mit verbunden, denn wenn wir genau sehen, Mose geht zu Jetro und er sagt, Weißt du, ich, ich möchte gerne mit deiner Tochter gehen, lass mich ziehen. Aber er erklärt offensichtlich nicht alles, was er erlebt hat. Er sagt nicht, da war ein brennender Busch und da war die Stimme des Allmächtigen. Er hat auch nicht erzählt, dass da ein Stab ist in meiner Hand und wenn ich den auf den Boden werfe, dann wird er zur Schlange. Er sagt dann nicht, schau mal, ich habe eine Hand und wenn ich die in mein Gewand stecke und wieder rausziehe, dann ist sie aussätzlich. Und wenn ich sie wieder reinstecke, dann ist sie wieder rein. Hat er nicht gemacht. Vielleicht war ihm das alles ein bisschen unangenehm. Vielleicht hatte er Sorge, dass Jethro ihn für verrückt erklärt. Kennst du vielleicht auch. Du deutest an, Jesus zu folgen. Aber bloß nicht in die Details gehen. Dann wirst du abgestempelt als nicht ganz bei Trost. Vielleicht war Mose ein wenig unsicher und behielt sein Erlebnis, das er mit Gott machte, lieber für sich, bevor ihn der Schwiegervater es wieder ausredet und sagt, du spinnst ja. Wie dem auch sei, am Ende zählt, er geht. Er ist gehorsam und er bekommt den Segen seines Schwiegervaters. Vers 20, so nahm Mose seine Frau und seine Söhne und ließ sie auf einen Esel reiten und zog wieder in das Land Ägypten. Mose nahm auch den Stab Gottes in seine Hand. Der erste Schritt, die erste Lektion auf der Reise nach Ägypten also war, zu seiner Berufung stehen. Aber es war noch ein weiter Weg. Also musste Mose zweitens auch lernen, dass die Aufgabe, zu der Gott ihn ruft, eine scheinbar unlösbare ist. Denn auf dem Weg spricht Gott wieder. Vers 21. Und er sagt zu ihm, wenn du wieder nach Ägypten kommst, so achte darauf, dass du vor dem Pharao all die Wunder tust, die ich in deine Hand gegeben habe, ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Danke für diese Ermutigung auf dem Weg. Geh, handle und wenn du handelst, wie ich es dir sage, prophezeie ich dir jetzt schon, es wird nicht funktionieren. Ich finde, das ist die beste Motivation für Mission, oder? Ist das nicht stark? Ich finde, so sollten wir Leute motivieren. Kommt und arbeitet für Gott. Es <lacht> klappt nicht. Ja, so ist das hier. Ich sende dich zum Pharao, aber er wird dir nicht glauben. Immer wieder betraut Gott seine Diener mit Aufgaben, die unmöglich erscheinen. Ja, er prophezeit ihnen magere Ergebnisse. Als Jesaja berufen wurde, Jesaja 6, hatte er die Vision vom Heiligen Gott im Tempel. Mit den Seraphim. Und all dem Heiligen, was er dort sah. Und er, er, er sagte, wehe mir, ich bin ein Mensch unreiner Lippen. Und dann sagt dieser heilige Gott, wen soll ich senden für die Arbeit, für die Mission als Bote? Und am Ende sagt Jesaja, hier bin ich, sende mich. Das ist so eine wunderbare Geschichte, eine wunderbare Berufungsgeschichte. Und wir könnten damit Motivationspredigten halten. Und die Leute würden sagen, ja, ich bin bereit. Herr, hier bin ich, sende mich. Was wir vergessen ist, dass der Text weitergeht. Und dass Gott zu demselben Jesaja sagt, weißt du, ich gebe dir eine Botschaft. Und wenn du diese Botschaft dem Volk verkündigst, dann wird ihr Herz unempfänglich sein. Ihre Ohren werden schwer und ihre Augen werden verklebt sein. Mit anderen Worten, bringe ihnen meine Botschaft und wisse, dass dadurch ihr Herz noch härter, ihre Ohren noch tauber und ihre Augen noch blinder werden. Wer hat Lust auf so einen Missionseinsatz? Wir wollen Ergebnisse sehen. Wir wollen Bekehrungen. Wir wollen Erweckungen. Wir messen unseren Erfolg an sichtbaren Auswirkungen, wobei es Gott in erster Linie, in erster Linie darum geht, dass wir treu sein Wort verkündigen, sei es zu Zeit oder zur Unzeit. Mögen die Menschen hören oder mögen sie nicht hören? Es scheinen unlösbare Aufgaben zu sein, die hier auf Mose warten. Wer will gehen? Ganz unabhängig, ob sich Erfolg einstellt oder nicht. Jesaja ging, Mose ging, und was ist mit dir? Aber da ist ja noch ein weiterer Knackpunkt. Denn Gott sagt, Vers 21, ich aber will sein Herz verstocken, das Herz des Pharaos, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Ja, was jetzt? Gott sendet Mose, um Ägypten zu befreien und verstockt gleichzeitig das Herz des Pharaos, damit er den Auszug vereitelt. Das Thema der Verstockung des Herzens des Pharaos begegnet uns jetzt hier das erste Mal. Und wir werden in den folgenden Wochen es immer und immer wieder in den Abschnitten finden. Knapp 20 Mal begegnet uns dieses Thema der Verstockung des Herzens des Pharaos. Mal heißt es, der Pharao verhärtete sein Augen eigenes Herz. Mal heißt es, sein Herz war verhärtet und mal heißt es, wie hier, Gott verstockte sein Herz. Die Verstockung des Herzens des Pharaos lehrt uns etwas über die Souveränität und dem freien Walten Gottes. Zusammengefasst können wir sagen, das Herz des Pharaos war doppelt verhärtet. Er verhärtete sein eigenes Herz. Und trotzdem und über dem steht, dass Gott sein Herz verhärtet, wie er es hier ankündigt. Beide dieser Aussagen sind wahr. Es besteht kein Widerspruch in ihnen. Der Wille des Pharaos, aus seinem selbstverstockten und auch von Gott verstockten Herzen zu sagen, ich lasse Israel nicht ziehen, war zugleich der Wille Gottes. Der Pharao wollte das Volk nicht ziehen lassen und für diesen Schritt aber war er voll und ganz verantwortlich. Für seine Sünde musste er gerade stehen, doch die Rettungsaktion des Volkes Gottes, das Gott hier an dieser Stelle als sein Sohn bezeichnet. Diese Rettungsaktion hing doch aber letzten Endes nicht vom Pharao ab, ob er will oder nicht, sondern von der Souveränität Gottes, der über allem regiert. Und da kann ich nur sagen, haben wir nicht einen wunderbaren Gott, der die, der die, der die Herzen der Könige lenkt wie Wasserbäche, der nichts aus der Hand gibt, der souverän regiert, der sogar dem Pharao sein Herz verstockt, damit sein letztendlicher Heils- und Rettungsplan über weitere Schritte in Erfüllung kommt. Und dieser lebendige Gott, dieser souveräne Gott, der dein Herz und mein Herz und das Herz des Pharaos lenkt, ohne dass er uns aus der Verantwortung entlässt für die Entscheidungen, die wir persönlich treffen und für die wir auch gerade stehen. Dieser lebendige Gott herrscht auch in deinem Leben und er herrscht in dieser Welt. Und deswegen haben wir Trost und Zuversicht, weil Corona von Gott kontrolliert wird. Weil die Probleme dieser Welt unter Gottes Herrschaft sind. Weil Wirtschaftskrisen ihm nicht aus der Hand gleiten. Weil Flüchtlingskrisen allesamt, in seinen Händen sind. Unser Gott ist souverän. Halleluja. Preis dem Herrn. Ja, er lenkt des Königs Herz. Und das hat Mose gelernt. Geh, aber wisse, er hört nicht, weil ich, Gott, sein Herz verstockt habe. Dritte Lektion, die Mose lernen musste war, dass Gottes Ruf keine Kompromisse erlaubt. Das finden wir in den Versen 24 bis 26. Es geschah aber, heißt es da, als er unterwegs in der Herberge war, also auf dem Weg nach Ägypten, Pause, Frau und Kinder, da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Jetzt wird's völlig verrückt. Erstmal mal kündigte er an, das Herz des Pharaos zu verstocken. Und jetzt will ihn der Herr töten. Da nahm Zipporah, seine Frau, einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und warf sie ihm vor die Füße und sprach für wahr, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab. Sie sagte aber Blutbräutigam wegen der Beschneidung. Nun, wir können Sie sagen, es sind merkwürdige Verse hier. Es gibt verschiedene Auslegungen in verschiedenste Richtungen. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns jetzt an dieser Stelle nicht im Detail verlieren hier, was hier was bedeutet, sondern wenn wir das eine festhalten, dass wir sagen können, dass Mose offensichtlich den Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, mit Abraham geschlossen hat, nicht eingehalten hat. Mit anderen Worten, er war nicht gehorsam. Es war der Bund, den Gott mit Abraham schloss, der für Israel und auch für Mose bindend war. Und den finden wir in 1. Mose 17, Vers 10 bis 14. Da heißt es unter anderem, alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden und wer dem nicht Folge leistet, soll aus dem Volk ausgerottet werden. Das war Teil des Bündnisses, das Gott, den Gott mit Israel, mit Abraham, schloss. Mose hier zog jetzt den Zorn Gottes auf sich, sodass er, der Herr, ihn auf dem Weg nach Ägypten zu dieser großen Befreiungsaktion umbringen wollte. Warum? Weil Mose nicht gehorsam war. Mose beschnitt nicht seinen Sohn. Er entzog sich dieser Bundesverpflichtung. Es war für Gott okay, sehen wir, es war für Gott okay, dass Mose nicht so gut reden konnte. Wir haben es am letzten Sonntag gehört. Es war auch in Ordnung, dass Mose Zweifel hatte und sagte, wer bin ich, dass du mich sendest zu so einer Aufgabe? Auch damit kam Gott klar. Es ist in Ordnung, wenn Mose seine Fragen stellte und mit Gott rang und auch noch ein Zeichen wollte. Es war in Ordnung, wenn er mit Menschenfurcht zu kämpfen hatte und eine schwere Zunge hatte. Auf all diese Defizite hatte der Herr eine Antwort. Doch hier, wo es um die Treue und den Gehorsam, dem Wort Gottes und um die Integrität geht, gibt es keinen Verhandlungsspielraum. Keine Diskussion. Er will ihn töten. Wir sollten über unsere Schwächen, die wir alle haben, wenn wir darüber nachdenken, von Gott gerufen zu werden und wir die Aufgabe sehen, an die er uns stellt und wir sagen, das schaffe ich nicht. Wir sollten über unsere Defizite, über unsere Beschränkungen und über unsere Schwächen nicht zu salopp reden. Ja, Gott hilft uns in unseren Schwachheiten, stimmt's? Er ist in den Schwachen mächtig, Halleluja. Aber lasst uns niemals den Fehler tun und unsere Schwächen, die wir von natürlicherweise her und von unseren fehlenden Begabungen haben, transferieren auf ein sündiges, ungehorsames Leben und sagen, na, ich bin sündig, das ist eigentlich eine Schwäche von mir, das ist schon nicht so schlimm. Da ist keine Diskussion mehr bei Gott zu führen. Es ist nicht die Schwäche unserer Sünde. Nein, von unseren Sünden will er uns befreien. Von unserer Schuld will er uns losmachen. Er ruft uns in die Nachfolge. Aber dieser Ruf entbindet uns nicht, gehorsam zu leben. Das ist die Lektion die Mose hier lernte. Wie sieht es bei dir aus? Deckelst du deinen Ungehorsam mit verniedlichenden Worten und meinst, ich bin ja eigentlich nur schwach und Gott ist in den Schwachen mächtig. Heute Morgen ruft Gott uns ernsthaft zu, Kehre um von deinem bösen Weg. Und dann lernte Mose noch etwas weiteres, nämlich, dass Sorgen machen sich äh, nicht lohnt. Äh, wir sehen das in Kapitel 3. Kapitel wenn ihr da nochmal, wer eine Bibel dabei hat, kann, nochmal gerne hin, aufschlagen. Kapitel 2, ähm, Vers 16 und 17. Kapitel 3, Vers 16 und 17. Als Gott aus dem brennenden Busch zu Mose sprach, dann sagt er zu dem Mose, geh und versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen, der Herr, der Gott eurer Väter, ist mir erschienen, hat gesagt, ich habe euch gesehen in Ägypten und ich will euch aus dem Elend Ägyptens herausführen. Also geh nach Ägypten und versammle die Ältesten Israels und sage ihnen, was ich dir gesagt habe. Und dann sagt er in Vers 18, und da müssen wir darauf achten, die Luther und die Elberfelder ist hier präzise in der Übersetzung. Und sie werden auf dich hören, heißt es da. Geh und sie werden auf dich hören. Mose, wir haben es am letzten Sonntag gesehen, zweifelte daran. Und er sagt in Vers 1 des vierten Kapitels, aber siehe, sie werden mir nicht glauben. Und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Wir sehen also, Mose machte sich Sorgen. Sehen wir das? Er sorgte sich, obwohl Gott ihm gesagt hat, sie werden auf dich hören, hatte Mose doch Sorgen und traute dem Frieden nicht. Er ging in Gedanken alle möglichen Szenarien durch. Was ist wenn? Wenn sie nicht hören, was ist dann dann? Und wie stehe ich denn dann da? Und was soll ich denn dann machen? Und er hatte alle möglichen Gedanken und malte sich den Worst Case aus, obwohl er die Zusage des Herrn hatte. Und was geschah, als er ankam? Wieder unser Text heute, Kapitel 4, 28, 31. Und Mose verkündigte Aaron, kam ihm entgegen, die kam also aus, aus Midian, Aaron kam ihm entgegen am Berg des Herrn und Mose verkündigte Aaron alle Worte des Herrn, der ihn gesandt hatte, auch alle Zeichen, die er ihm befohlen hatte. Da gingen Mose und Aaron hin und taten, wie Gott gesagt und versammelten die Ältesten der Kinder Israels und Aaron redete alle Worte, die der Herr zu Mose gesprochen hatte und er tat die Zeichen vor den Augen des Volkes und dann kommt der Satz, Vers 31. Da glaubte das Volk. Es trat ein was Gott verheißen hat und zugesichert hat. Mose selber, inspiriert durch den Heiligen Geist, hat diesen Text geschrieben. Und wenn wir das so auf uns wirken lassen, dann sehen wir, wie offen und demütig er hier vorgeht. Es ist die Erzählung ein Stück weit auch seines eigenen Lebens und seines eigenen Charakters. Er zeichnet hier ein Bild von sich, nicht in den schönsten Farben. Nein, er bekennt, ich habe mit Gott verhandelt, aber ich habe verloren. Ich habe meinen Sohn nicht beschneiden lassen und das hätte mir beinahe mein Leben gekostet. Und ich machte mir Sorgen. Und ich vertraute der Zusage Gottes nicht, doch es kam anders, das Volk glaubte. Kennst du das? Du machst dir über alles mögliche Sorgen. Du malst dir die schlimmsten Szenarien aus. Du hast schlaflose Nächte. Und dann kommt der Moment, vor dem dir so graute. Und häufig ist er nicht annähernd so schlimm, wie du ihn dir vorgestellt hast. Und selbst wenn er schlimmer ist als alles, was du dir jemals vorgestellt hast, kannst du doch sagen, Gott ist mit mir da durchgegangen. Es macht keinen Sinn, sich zu sorgen. Deswegen sagt Jesus, wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen. Oder weiter, darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine Sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Mose lernte, ich habe mir Sorgen gemacht, aber das Volk glaubte. Gib deine Sorgen bei Gott ab. Und zuletzt, lernte er noch, was es heißt, zu anbeten, während wir noch warten. Der letzte Vers. Da glaubte das Volk, und als sie hörten, dass der Herr sich der Kinder Israels angenommen und ihr Elend angesehen habe, dann neigten sie sich und beteten an. Sie waren noch in Ägypten. Rein äußerlich hat sich noch gar nichts verändert. Immer noch Sklaverei. Immer noch Quälerei. Immer noch Warten auf Befreiung. Doch hier zu Beginn, Reagieren sie so, wie es recht ist. Sie beten an. Sie geben Gott die Ehre, obwohl sie noch warteten. Alles, was sie wussten, war, das wird hier so schön deutlich, alles, was sie wussten, war, dass Gott ihr Elend angesehen hat. Und schon gehen sie auf ihre Knie. Sie wussten, er hat sie nicht vergessen. Er sah sie in ihrer Not. Er hörte ihr Schreien. Er kümmerte sich um sie und manchmal geht es uns genau so, genau so und vielleicht geht es dir heute Morgen so. Du sagst zu Recht, ich weiß nicht, warum mir widerfährt, was mir widerfährt. Du sagst, ich habe keine Erklärung für diesen Umstand in meinem Leben, für diese Krankheit, die mich überkommen hat, für diesen Herzschmerz und für diese zerbrochene Beziehung. Aber eins weiß ich als Kind Gottes, Gott liebt mich, er sieht mich, er hat mich nicht vergessen und er hat einen guten Plan. Und deswegen entscheide ich mich, auch wenn sich äußerlich noch gar nichts geändert hat, ihn anzubeten meine Knie vor ihm zu beugen und ihn zu loben für das, was er mir verheißen hat, zu tun und ihm zu danken, dass er mich nicht vergessen hat. Und deswegen meine Frage hier zum Schluss. Willst du nicht Gott auch jetzt schon anbeten, während du wartest, während du fragst, obwohl du noch auf deine Befreiung hoffst, während die Diagnose des Arztes noch nicht da ist, während du für einen Ehepartner betest und bangst, ob nicht doch einer kommen möge. Während du auf deine Genesung wartest, willst du nicht Gott schon jetzt anbeten und dem Beispiel Israels folgen. Also Mose musste lernen, einmal zu seiner Berufung zu stehen, die Aufgabe anzugehen, obwohl sie unlösbar schien und zu erkennen, Gott ist souverän. Selbst Pharao ist in seiner Hand. Er musste lernen, dass es keine Kompromisse gibt im Dienst für Gott und dass es nichts bringt, sich Sorgen zu machen und dass wir anbeten, während wir noch warten. Das zusammengefasst ist mein Wunsch für mich und vielleicht ist es auch dein Wunsch. Herr, hilf mir persönlich, dass ich all das so lebe und umsetze, auf wir mit Gott leben, wachsen, zunehmen und voller Zuversicht in die Zukunft schauen. Gott helfe dir und er möge auch mir helfen. Amen.